0: It's called le Volcast. Oh, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast, votre hebdo 100% MMA. Je suis le Volk et je suis ravi de vous retrouver pour ce dixième épisode déjà. Ah, 10 ans, dix ans que le Volcast existe, vous vous rendez compte Enfin, euh, non, pardon, c'est pas exactement ça, mais je suis toujours très heureux de vous retrouver tous les lundis pour discuter de l'actualité du MMA, alors que l'année touche bientôt à sa fin. D'ailleurs, si vous ne voulez rien rater des prochains épisodes, je vous conseille de vous abonner à Fightminds, de laisser un commentaire et de liker la vidéo si elle vous a plu. Ce week-end, petite carte de l'UFC bien sympathique malgré le manque de hype, mais vendredi soir, on a quand même eu droit au retour d'Ares, et ça, eh ben, c'était cool. Bon, malheureusement, on était tous un peu déçus que le choc entre Baisang Gursham Soudinov et Felix Klimkamer soit annulé, mais bon, la soirée était quand même réussie, donc à charge de revanche. Mais une fois n'est pas coutume, c'est bien de l'UFC dont nous allons parler aujourd'hui, et ça tombe bien, c'est le débrief. <truits> Bénédiction pour les fans français, la main card de cette UFC Vegas 82 a commencé à 23h ce samedi, nous assurant donc d'avoir une nuit à peu près normale. Donc retour à l'apex pour l'UFC avec cette dernière carte de novembre Et la carte préliminaire s'est ouverte avec la victoire de Raphaël Estevam sur Charles Johnson Et c'est mérité quand on voit la coiffure de ce dernier Chez les Lightweights très Ogden et Nicolas Mota se quittent sur un no contest Alors qu'Ogden dominait le combat Mais bon Mike Beltran a décidé d'arrêter sur une soumission que Mota avait pourtant l'air de bien défendre suite le no contest est déclaré bref c'était la décision controversée du week-end Direction les féminines avec Aileen Perez qui bat Lucy Podilova avant de twerker dans l'octogone devant son fils Bravo maman D'ailleurs Aileen Perez s'est retrouvée dans une bagarre au Performance Institute quelques heures avant le combat l'ancien adversaire de Nora Cornell, Jocelyn Edwards l'a attaqué ensuite le coach d'Aileen Perez l'a défendu, bref résultat des courses une histoire qui fait un peu tâche pour l'UFC et un joli œil au beurre noir que l'Argentine a pu arborer pendant son combat Retour à la carte maintenant avec la jolie performance de Yeka Saragi pour ses débuts dans l'organisation américaine. L'Indonésien élimine Lucas Alexander en 91 secondes et ça valait bien un bonus pour ses débuts à l'UFC. Mick Parkin bat Caio Machado chez les heavyweights par décision unanime et sinon Christian Leroy, Duncan, Ares, Dennis Tuleline au deuxième round grâce à ses points. Soumission au round 3 pour José Johnson et Johan Derson Brito soumet lui aussi Jonathan Pierce, lui aussi au round 2. Les deux combattants se trash-talkaient quand ils étaient au sol avant que le Brésilien Brito ne décide de faire taper son adversaire sur un ninja choke avant de retirer son short comme le Derek Lewis des grandes heures. Deuxième bonus et quatrième victoire de suite pour Brito, donc peut-être un nom à surveiller chez les featherweights. Direction la carte principale maintenant avec les débuts de Mick Tibbet Olorbay qui soumet Uros Medic sur un facecrank dans le deuxième round. Des débuts réussis donc pour le Kirghiz qui rejoint l'UFC sur un short notice. Chez les strawweights féminines, le duel était attendu dans la division entre Amanda Ribas et Luana Pinheiro. Au terme d'une jolie guerre, c'est finalement Ribas qui s'impose sur un TKO à la suite d'un très joli high kick. La brésilienne a par la suite annoncé en conférence de presse qu'elle voulait combattre à l'UFC 300 contre un grand nom des strawweights. Chez les bantamweights, c'était ensuite au tour de Peyton Talbot de soumettre Nick Aguirre au troisième round, après avoir été frustré au sol par son adversaire. Vous vous rappelez de la testostérone de l'affrontement entre Yiri Projaska et Alex Pereira Eh bien l'UFC vous propose ce week-end l'inverse, le twerker Jordan Levitt contre le sosie de Benjamin Pavard, Chase Hooper, ça fait peur hein. Le combat a été court mais très sympathique, se déroulant principalement au sol et finalement c'est Chase Hooper qui trouve la faille et qui s'impose par étranglement arrière au bout de 2 minutes 58. Ce samedi également, Michael Morales était venu pour confirmer ses belles performances contre Jack Matthews. Résultat, une décision unanime contre l'Australien qui porte désormais le record de l'Équatorien à 16 victoires pour 0 défaite. Est-ce qu'on aurait une nouvelle pépite chez les Welterweights Peut-être, peut-être. je pense qu'on aime tous un peu Paul Craig. Son accent incompréhensible, sa tête de giga Chad, son maquillage écossais tout droit sorti de Braveheart, mais le problème c'est que dans la cage, bah, c'est souvent pas la même chose. Pas de chance pour lui, l'écossais était ce samedi opposé à Brendan Allen, l'homme en forme des middleweights qui restait sur 6 victoires consécutives dans la division. L'américain a donc bien accueilli Paul Craig dans sa nouvelle division en le dominant complètement et allant même jusqu'à le soumettre alors que son adversaire est censé avoir un des meilleurs soldes de l'UFC. Une défaite qui fait mal pour Paul Craig et qui pourrait signifier une fin de carrière, mais on a désormais un nouveau futur contenders en vue pour les middleweight. Brendan Allen se rapproche un peu du titre et il a d'ailleurs call-out les plus gros noms de la division. On a hâte de voir la suite pour lui. Mais je le dis toujours, il n'y a pas que l'UFC dans la vie et ça tombe bien, c'est les news. J'ai un scoop pour vous je le disais en intro, Ares était de retour à Levallois ce vendredi après plusieurs mois de pause. L'annulation du combat pour la ceinture des Welterweights entre Baki et Klinkhammer nous a fait du mal, mais Ares a préféré annuler le combat suite à la pesée ratée par le français. Alors on a quand même eu droit à un joli main event puisque Aboubakar Yunusov affrontait Mustafa Aida pour la ceinture intérimaire des Bantams. Le roi du bonus Yunusov a fait honneur à son coin, composé entre autres de Khamzat Chimaev et de nasourdin Imavov, en claquant un énorme KO sur un coup de coude retourné, un coup déjà vu dans le dernier combat de son frère Tourpal. Le français a ensuite call-out le véritable champion des bantams Demarté Peña dont le futur dans l'organisation reste encore assez flou. Dans le reste de la carte, on a vu des belles victoires de Alexandra Tekena, Wissem Akmouch, Ali Sardari, Xavier Lessou et Gilles Oudela. Et d'ailleurs, le mois prochain, Ares terminera l'année avec une carte impressionnante. Les deux prodiges du boxing squad Axel Sola et Virgil Haugen viendront tenter la ceinture de leur catégorie respective contre Turpal Yunussov et Enrique Shigemoto. Ceinture également en jeu entre Giselle Moreira et Rizlen Zouak. Et puis peut-être qu'on aura droit à Baki contre Félix Limkamer. Hein Moi je veux voir ça. Bref, une soirée qui vaudra de l'or, donc rendez-vous le 15 décembre prochain. Ça faisait longtemps que la rumeur enflait dans le MMA français, eh bien c'est désormais officiel. Nasourdin Imavov fera son grand retour le 3 février 2024 contre Roman Dolidze. Un gros nom donc pour le français qui termine 2023 sur un goût d'inachevé. Il y a eu d'abord une défaite contre le champion de Sean Strickland, un eau-comtesse no contre Chris Curtis et une annulation étrange au dernier moment contre Ikram Aliskerov. Aujourd'hui, Nassourdine Imavov a quitté l'écurie Fernand Lopez et il aura l'occasion de prouver à tous qu'il est un des grands talents de la division des Middleweights. Et en plus, ça sera en main event donc l'occasion est vraiment belle. So if you don't know... Pour les autres confirmations de combat, c'est désormais officiel. Johnny Walker et Magomed Ankalef auront droit à un rematch le 13 janvier prochain. Mais on aura aussi droit à Viviane Arojo contre Natalia Silva le 3 février, Travers contre mon chouchou Gregory Rodriguez une semaine plus tard... Michael Johnson contre Darius Flowers le même soir et Victor Altaminaro contre Felipe Dos Santos le 24 février pour ce qui devrait être une nouvelle carte mexicaine si tout se passe bien. Ah et sinon pour nos français eh bien Fernand Lopez a déclaré que le retour de Cyril Gann devrait s'effectuer en mars prochain ce qui confirme un peu plus les rumeurs comme quoi l'UFC pourrait être de retour à Paris à cette période de l'année. Alors contre qui hein, On sait pas trop, hein, une chance pour le titre contre Thomas Pinable qui ne cesse de ghoster le français, ou alors un test contre Curtis Blades ou le brésilien Jelton Almeida, on a hâte de connaître la suite pour le bon gamin. Ah, le Volcast 10 dixième épisode, c'est déjà terminé. Alors préparez-vous pour ce que je vais bientôt vous dire. Asseyez-vous sur une chaise, il n'y a pas d'UFC ce week-end. Oui, oui, je sais, c'est terrible, mais n'ayez crainte. Vendredi, c'est PFL avec une carte vraiment intéressante. Retour des champions Olivier Aubin-Mercier, Larissa Pacheco, le retour de Sadiboussi, le début de Derek Bronson dans l'organisation. On aura également droit au retour de la star déchue du PFL, Kyla Harrison, qui affronte l'ancienne de l'UFA Aspenlad. Donc, en clair, on devrait passer une Bonne soirée. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour débriefer tout ça. En attendant, abonnez-vous à Fight Minds, restez à l'affût du contenu proposé par la chaîne, et n'oubliez pas... Every Monday, I listen to Le